0: avant ça l'actualité de ce lundi soir c'est la déroute d'une des grosses banques américaines. La Silicon Valley Bank a dû être placée sous tutelle ce week-end, compte dans le rouge, ce qui a immédiatement ravivé le douloureux souvenir de la crise financière de 2008. Que se passe-t-il aux États-Unis? À quel point faut-il s'inquiéter ce soir? Tout le monde appelle au calme des deux côtés de l'Atlantique. On va voir ça avec nos invités. Bonsoir, Wilfried Galland. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur Merci. stratégique chez Mon Montpensier Finance. Bonsoir, Fred Bianchi. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Fred, journaliste à BFM Business. Fred, est-ce que vous pouvez nous expliquer en mots simples et choisis ce qui s'est
1: passé ce week-end avec cette Silicon
0: Valley Bank
1: Alors, <rire> en, en mots simples ben oui. ah, non, on va faire très simple la Silicon Valley Bank donc c'est une banque américaine, pas très grosse c'est pas une très grosse c'est la 16 e banque américaine ouais, mais c'est un banque petit établissement à Santa Clara où vous voyez deux étages c'est pas Lehman Brothers qui avait mmh. un immeuble de 40 étages en plein Manhattan on est vraiment dans quelque chose de très différent donc c'est une banque qui est la banque de la tech américaine des startups mmh. c'est-à-dire moi je suis une startup je mets mon argent l'argent que je l'ai levé les 5 millions 10 millions 20 millions je la mets à la banque dans cette banque-là, qui, elle, va les placer dans, généralement, en plus, des placements assez de bons pères de famille, qui sont des bons du trésor ou des obligations basées euh, sur, euh, des, euh, des, euh, sur de l'immobilier. Donc Voilà, c'est des placements assez simples. Sauf que ces placements simples sur lesquels elle avait, elle avait investi, eh bien, ils ont perdu beaucoup de valeur parce que les taux d'intérêt ont augmenté. C'est-à-dire que ces bons du trésor américains qui me rapportaient une certaine somme mm -hmm. il y a un an, eh bien, aujourd'hui, je peux en avoir qui me rapportent plus. Donc, fatalement, ceux que j'ai, eh bien, ils ont moins de valeur. Or, ce qui s'est passé depuis quelques mois, quelques mmh. semaines, c'est que les start-up ont voulu récupérer leur argent en, vous, en disant ben « "Moi, Votre argent ne me rapporte pas grand-chose, je vais le mettre ailleurs, donc je récupère mon argent. » À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a fait la banque Elle a dû vendre eh bien, une grande partie de ses actifs, 18 milliards de dollars d'actifs. Évidemment, ses actifs s'étaient dépréciés fortement. C'était pas suffisant pour que tout le monde récupère ses billes. Et c'est dans cette situation dans laquelle, dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui. Wilfried Galland, c'est pas une énorme banque, c'est pas
0: non
2: plus la petite banque du coin de la rue, si je puis dire. Oui, voilà, l'événement qui vient de se passer, pas, c'est pas la faillite de la crêperie du coin de la rue non plus. Hein. Voilà. Euh, si, 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 c'est si, une belle image. Si, voilà, si, si, si je veux prendre deux, deux trois références quand même qui, mm. qui vont nous parler, lorsque Silicon Valley Bank, la semaine dernière, était encore à peu près en forme, on était à des niveaux de capitalisation équivalents à celle de la Société Générale aujourd'hui.
0: Voilà, euh, ça, a, ça permet de poser un peu les choses. Il y a 18
2: mois, c'était l'équivalent de, BN, de BNP Paribas. Donc, c'est une banque qui, certes, Rien à voir avec les JP Morgan, Bank of America, les géants de Wall Street. Néanmoins, c'est une banque importante. Mais on comprend
0: mieux l'inquiétude d'Antonio André ouais. à votre droite. Ouais, là, vous ne le voyez pas. Vous avez fait, fait flipper d'un coup, là, en le disant <rire> que la Société Générale, c'était la même chose que la. Voilà, un... en, en terme on... de taille, oui. On, on va voir parlé. dans un instant à quel point il faut s'inquiéter. Ce que l'on voit dans vos mots, en tout cas, on comprend mieux pourquoi est-ce que ce soir, ou plutôt cet après-midi, Joe Biden a dû prendre la parole. On va retrouver Karine Houten, la correspondante de BFM TV à New York. On voit les nuages noirs qui s'amoncèlent derrière vous, Karine, dans ce décor derrière vous. Et on comprend pourquoi est-ce que Biden a voulu, ce soir, éteindre cet incendie au plus vite
3: Bien sûr, Joe Biden s'est voulu rassurant en s'adressant ainsi aux Américains, tout simplement car il sait très bien que moins il y a de confiance dans le système, plus une crise généralisée pourrait se concrétiser. Donc, d'un côté, la Fed aujourd'hui est restée très sage, très factuelle. Elle a annoncé une enquête sur le management et sur le suivi des régulations des banquiers de Silicon Valley Bank, des, des résultats qui devraient être rendus au 1er mai. Il s'agit vraiment de comprendre comment Silicon Valley Bank a pu sortir Autant des clous malgré les nouveaux règlements mis en place après la crise de 2008-2009. Et déjà, les regards se tournent vers l'assouplissement de ces règles pour les banques moyennes comme SVB, on vient d'en parler, qui a été permis par Donald Trump en 2018. Et puis donc, d'un autre côté, vous allez l'entendre, Joe Biden a voulu rassurer les clients des autres banques, certainement pour qu'ils ne qu'il n'aient pas envie d'aller retirer leurs fonds à leur tour et provoquer une crise en chaîne.
1: « Aujourd'hui, grâce à l'action
3: rapide de mon administration, les Américains peuvent avoir confiance.
1: Notre système bancaire est sauf. Votre épargne sera là lorsque vous en aurez
2: besoin. Les petites entreprises qui ont déposé de l'argent dans ces banques peuvent se rassurer.
0: Elles pourront payer leurs employés et leurs factures. »
2: Tous les clients qui avaient des comptes dans ces banques seront protégés et auront accès à leur argent dès aujourd'hui. Aucune perte ne sera renflouée par le contribuable. Je
0: le répète, aucune perte ne
3: sera renflouée par le contribuable. L'argent viendra des frais que les banques paient au Fonds de garantie des dépôts.
0: Voilà, Joe Biden avec Karine Newton tout à l'heure, qui était avec nous à New York. Euh, je répète une feuille de galant. C'était important pour Biden de répéter en des termes extrêmement clairs que, que l'Américain moyen, d'une certaine manière, n'allait pas perdre d'argent.
2: L'Américain moyen, et je rajouterais, l'entreprise la, la, technologique oui, oui. Euh, plus que moyenne euh, n'allait pas perdre d'argent. Il y avait une pression considérable de tout l'écosystème technologique américain, qui effectivement, vous l'avez euh, parfaitement décrit, était le, le, le oui. cœur du réacteur de, de Silicon Valley Bank, pour surtout ne pas être limité à ces fameux 250 000 dollars qui étaient, qui étaient la limite. Et la chose qui est très intéressante, c'est qu'au moment où Jeannette Yellen la, la, la responsable du Trésor, ancienne patronne de la, de la Réserve fédérale quand même, oui dit « je vais garantir l'intégralité des dépôts », elle doit euh, se justifier en disant « oui, ce n'est pas mon règlement, mais je dois le tordre parce qu'il y avait quand même un risque systémique oui. ». Et donc, on voit très bien le sujet qu'aujourd'hui, c'est qu'il ne fallait pas laisser effectivement l'incendie se développer, et donc la, la, le prix à payer, c'était de dire « tous les dépôts sont absolument garantis, mais effectivement, ça introduit bien sûr un aléa moral mm. par, rapport à, par rapport à tout ça ».
4: Alors, moi, je me souviens très bien de 2008 et, de, et des secousses telluriques <rire> euh, en Europe euh, l'année suivante. Euh, donc, à l'époque, on nous parlait de too big to fail, ces, ces, ces grandes euh, banques qui étaient vraiment trop grosses et qu'il ne fallait surtout pas laisser tomber. Est-ce que Silicon Valley Bank est une too big to fail Parce que pour nous, Société Générale et BNP Paribas, c'est trop gros. C'est too big vraiment, to fail, ça c'est sûr. Et deuxièmement, ce que vous venez de dire à propos de Janet Yellen, ça me rappelle euh, à l'époque le président de la Banque Centrale européenne euh, qui disait, whatever it takes, quoi. Qu -ce, quel que soit ce qu'il faudra, on sauvera l'euro, on sauvera les banques. Euh. Donc, enfin on est censé être rassuré. Mm. Moi, ce que vous dites, ça me rappelle un peu ça. Du coup, ça rassure effectivement
2: mon. Ah, bah, en fait, dès qu'on parle de faillite bancaire, euh, bilan, garantie des dépôts, il y a les fantômes de 2008 qui tournent, mm. euh, qui tournent un peu partout. Hein. Ça, ça c'est évident. La question, c'est que la, 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 le premier actif bancaire, mm. c'est la confiance. Et quand, quand on prend par exemple le prix Nobel d'économie l'année dernière, c'était des travaux qui ont justement euh, vérifié que lorsque une banque fait face à une crise de confiance, alors ses ratios de solvabilité se dégradent quasiment immédiatement. Et donc là, la question, c'est comment est-ce que je rétablis la confiance pour ne pas justement avoir un effet de domino Une des caractéristiques du système financier, c'est que tout est interconnecté. Et donc. Il n'y a pas de faillite bancaire qui soit un non-événement, bon. ça n'existe pas alors vous il, faut allez, vite le, vous, il faut vite reconstruire la chose Vous
0: allez nous dire dans une seconde Fred y a quel point ça, il faut s'inquiéter ce soir ou pas je vous donne la parole ici Jean-Claude Maillet. mais simplement, je voudrais qu'on écoute Bruno Bruno le maire, évidemment <rire> le ministre de l'économie euh, en anglais, à son arrivée ah. tout à l'heure à Bruxelles alors il dit pas ne paniquez pas mais c'est vraiment pas loin, regardez <rire> Calm
1: Calmez-vous Calmez-vous Calmez Calm Calmez just have a look « Regardez la réalité.
2: Le système bancaire français n'est pas exposé à la Silicon Valley Bank. Il n'y a pas de lien entre ces situations. Il n'y a pas de risque spécifique pour les banques françaises.
1: »
0: Voilà. calmez-vous Fred Bianchi ça vous a calmé ça vous a
1: rassuré moi ça m'a vraiment rassuré ah oui. non mais c'est vrai que <rire> là l'enjeu c'est la communication c'est de faire en sorte que, eh euh, que l'équivalent des start-up américaines qui sont les entreprises françaises ou même les déposants français vous et moi eh bien, on ne se précipite pas dans nos banques pour retirer, euh, pour retirer nos dépôts parce que bah, les banques européennes ont, sont aussi exposées elles ont aussi des obligations pour 3 000 milliards d'euros j'ai vu le chiffre donc c'est assez important hein. 3 000 milliards c'est à peu près 11% de leurs activités qui sont en obligation et qui ont potentiellement perdu de la valeur. Alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de risque si elles n'ont pas besoin de le vendre. Eh bien, il n'y a pas de dépréciation d'actifs. En revanche, si demain, on se précipite tous dans nos banques pour pouvoir pour vouloir retirer de l'argent, c'est là qu'il a un risque. Donc là, il faut rassurer, et on l'a entendu le ministre de l'économie, c'est rassurer les marchés, rassurer les épargnants, n'allez pas retirer votre argent. Le risque, il n'y a pas de risque systémique, comme on disait en 2008 avec la crise des subprimes. <rire> Jean -Claude May.
2: Je crois qu'il y a un élément important qui a été souligné tout à l'heure, en fait, c'est que les banques, régionales dont on fait partie, les banques régionales américaines dont mmh. la SVB fait partie, sont en fait des banques qui sont moins régulées que les autres. Et c'est Donald Trump vrai. qui, en 2018, a abaissé les les réglementations, la régulation pour a ces
1: augmenter a le niveau. Voilà, c'était ouais. jusqu'à 50 milliards de dollars d'actifs. Là, Donald Trump l'a passé à 250 milliards de dollars d'actifs à partir duquel on est régulé, on, non, on est non. contrôlé. Oui. Or, la banque en question est à 200, donc est elle est sous. Il de contrôle pour et ces banques-là,
2: ce qui n'est pas le cas des banques européennes, oui. qui oui. sont ah toutes beaucoup plus régulées. Donc, je ne pense pas non plus qu'il faut s'affoler. Non, La ah situation est très différente. Maintenant, comme disait un grand financier américain, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nagent sans. Ouais, bah C'est le ça. ça. Tout à fait, On a, a ça. tiré des de, de la fait, crise ça.
0: de
1: 2008 sur les banques, les banques françaises les banques européennes. Je me rappelle de Nicolas Sarkozy qui avait géré cette crise à ce moment-là. L'Europe avait édicté de nouvelles règles. Mmh. Les États-Unis aussi, il y a une exigence de fonds propres, voilà, de fonds beaucoup, propres plus important de beaucoup plus importante quand il es le prêt de l'argent. qu'elle soit beaucoup plus solide euh, financièrement. Est-ce que ça, ça nous prémunit aujourd'hui, euh, par rapport aux banques américaines, justement d'un effet domino
2: bah, les, les, les remparts qu'on a aujourd'hui contre ce type de turbulences sont effectivement beaucoup plus élevés, ça c'est ouais. très clair. Mais ce qui est très important, c'est qu'effectivement de ne pas générer le doute. Dès qu'on génère le doute dans le système financier, en fait vous avez des mécanismes qui se mettent en place qui, quelle que soit la, 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 la force de vos remparts, finissent toujours par les fragiliser. Donc c'est pour ça que tout le monde a intérêt à, à très très vite dire la chose est, est totalement circonscrite. Euh, mmh. Et c'est vraiment toute la communication qui a eu lieu aujourd'hui qui a été, je pense... C'est de l'accord c'est vrai Je pense que c'est véritablement le cas aujourd'hui mmh. que tout a été fait pour que l'épargnant le, 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 euh, américain ne puisse jamais douter qu'il puisse retirer son argent. Mmh. Et en fait, la, 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 la chose fondamentale, c'est celle-là. Néanmoins, ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'à partir du moment où il y a une petite fragilisation... On doit redoubler d'efforts en permanence et on voit que per... aujourd'hui, tout le monde s'y est mis. Je... Y compris, y compris ouais. la Réserve fédérale, le Trésor, enfin, en ayant en compris, des moyens de communication compris, considérables. Le et le président américain lui-même.
1: C'est de la com, et c'est vrai. Parce qu'il y a aussi une prophétie autoréalisatrice. Quand on a peur, eh bien, on crée la panique, oui. on crée la faillite du système. Oui. Quand on a confiance, le système est plus solide. Donc c'est un petit peu la prophétie Exactement. autoréalisatrice. Juste pour rappeler ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle un bank run. C'est-à-dire vendredi, les épargnants se sont précipités pour donner des ordres pour retirer 42, 42 milliards, milliards ouais. de dollars en une journée. Le lors de la pire, euh, le pire bank run en 2008, dans la crise suprême, c'était 16 milliards en 10 oui. jours. Donc aujourd'hui, oui. avec les effets d'amplification des réseaux sociaux, oui. c'est vrai que cette crise de confiance peut prendre des proportions délirantes. Et délirantes surtout, il a... n'y était
2: pas en 2008. Et on a aujourd'hui un environnement financier avec la hausse des taux très rapide qu'on a connue oui. depuis, euh, depuis un an, qui fait que, en fait, une banque, son métier, c'est de gérer le risque et gérer le temps. C'est ça le, le métier oui. d'une banque l'environnement financier fait que cette gestion-là est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus dangereuse si vous n'êtes pas excellent dans votre gestion du risque que ce qu'elle était précisément. Et le management, ça je veux quand même souligner le, le fait, le management de Silicon Valley Bank a quand même été en dessous de tout sur un certain nombre de pratiques financières, de, de, de limitation des risques, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui sont véritablement, quand on regarde les chiffres, absolument ahurissantes. Il n'était par exemple, il n'avait aucune assurance contre l'impact sur leur compte des hausses de taux d'intérêt Jamais aucune banque ne fait ça. Je vous poserai une, une question dans un,
0: dans un instant sur les conséquences ici, savoir par exemple autour des crédits immobiliers, etc. Bien on sûr. sait que c'est compliqué, voir si ça peut avoir des conséquences, mais Nora avait une question pour oui, vous. Oui, j'avais ou une question
4: parce que, alors, si on revient sur le plancher des Européens ouais. euh, ou même des Américains, on se souvient que pendant euh, la crise des dettes souveraines, ensuite en Europe, qui a. Enfin, c'était donc euh, une autre secousse après euh, la, la, la crise des subprimes, très forte, la Grèce, euh, Chypre, Malte, etc. On a quand même dû garantir les dépôts et les Européens, ont eu des dépôts garantis à hauteur de 100 000 euros. C'est-à-dire que tout ce qui était au-dessus de 100 000, tout a été retiré pour recapitaliser justement les banques qui étaient en manque de fonds. Là, est-ce que ce n'est pas aussi un risque, alors que ce soit aux États-Unis ou ailleurs Nous, on a eu des stress tests à l'époque, c'est-à-dire qu'on a... On a Tester les banques et on leur a dit bon ok faut maintenant augmenter en capital faites en sorte de vous sécuriser mais est-ce que véritablement aujourd'hui on peut garantir aux Européens ou aux Américains moyens comme vous et moi que enfin les Américains oui oui mais surtout nous bah, après non et ce qui arrive aux Américains finit par arriver chez nous hein. ça. donc euh, ça ça, ouais. Ouais. donc euh, si ça arrive chez eux euh, ça prend un peu de temps mais ça arrive Dans donc ouais. <rire> <rire> donc est-ce que Juste ça on ça. peut on, on... On peut se dire que c'est de l'histoire ancienne Ce moment où on a bloqué euh, les, 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 Même les retraits Les Grecs mmh. ne pouvaient pas sortir Plus de 30 euros par jour enfin, On a quand même vécu Le, les... il, y a, il y a une dizaine d'années Des moments qu'on n'aurait pas cru vivre
2: Là, là on voit que l'histoire est très différente aujourd'hui mmh. C'est que euh, quand on regarde ce qui s'est passé Par exemple aujourd'hui euh, Sur les marchés financiers justement On, on a eu les taux d'intérêt qui ont baissé Et donc les, la valorisation Des, des dettes d'État a monté et donc, on n'a pas du tout cet, cet effet de méfiance qu'on avait eu en, mmh. euh, en 2011, justement, qui mettait en cause euh, les États qui devaient subvenir aux besoins des banques. Il y avait un lien immédiat. Dès que les banques étaient en difficulté, alors les États étaient en difficulté. Là, on a eu, d'une certaine façon, un peu l'effet inverse. C'est-à-dire... On a appris de nos erreurs. On a appris de nos erreurs et j'ai trouvé, de ce point de vue-là, la réaction de marché plutôt rassurante. Ça veut dire que les mécanismes qui ont été mis en place lors de la crise de 2008 pour justement prévenir ça, prévenir que les banques entraînent les États par le fond, ça a l'air plutôt de fonctionner. Et donc ça, là aussi, c'est plutôt rassurant. Il faut attendre, il faut rester prudent dans les prochains jours, mais c'est
0: D'un mot, Fred Bianchi, est-ce que ça change quoi que ce soit
1: On sait que c'est compliqué en ce moment d'avoir des crédits immobiliers, etc. Est-ce que ça change quoi que ce soit ici ça peut créer la panique, ça peut encore resserrer l'accès au crédit immobilier. Juste pour répondre à Nora, on a quand même un plafond en France, le FGDR, qui est le fonds de garantie, limite à 100 000 euros. C'était l'indemnisation. Donc c'est ce qu'aux états unis c'est 250 000. En France, c'est 100 000 euros. L'accès au crédit, on va voir, il risque d'y avoir effectivement de la frilosité. Alors, euh, de 100 000, frilosité. 000 euros, c'est ce qui est garanti dans ce qu'on va déposer ce qui est garanti dans ce que... Les particuliers en voilà. termes d'épargne, etc. 100 000
0: euros garantis par voilà.
1: banque. Pas, pas par la banque Pour la banque Qui, euh, oui, qui banque. cotise Auprès de ce FGDR Il y a des banques Qui n'y cotisent pas Donc Par exemple pas, Les néobanques Comme, les néo te banques te comme, comme et Lydia Ou Nickel bah, Ne cotisent pas Et en priori On n'est pas à l'horizon D'autres systèmes de garantie Concernant l'accès au crédit Évidemment il, il, est, il est de plus en plus difficile Aujourd'hui Et c'est vrai Que ce, c est, c est, cette fébrilité Aujourd'hui sur les marchés bah, elle Risque peut-être De rendre les banques Encore plus frileuses À accorder des crédits
2: Là-dessus mot Alors peut-être juste la, la bonne nouvelle C'est que comme les taux baissent euh, du fait, justement, de ce stress, ce stress bancaire, si ça se trouve, les crédits immobiliers deviendront plus abordables. C'est ah. un, voilà, voilà, un, un
0: peu le paradoxe <rire> de la <rire> chose. Très bien. Merci Wilfried Galland d'avoir été avec, avec nous ce plaisir. soir. Merci Frédéric Bianchi d'avoir été également là sur le plateau de 22h Max.